0: Det var vel litt av en fiskehistorie. Det har vært fortalt mange fiskehistorier, og noen er sanne. Og denne er sann, for den står i Bibelen. Og likevel så blir liksom ikke fiskene helt hovedpersoner, hvis det går an å si det sånn. For den er vel egentlig et litt annet sted fokus. Det begynner altså med at det er så mange folk som vil høre Jesus forkynne. De ville høre Guds ord, at de presser seg på og siden de er like ved Genesaret sjøen, så ser vi liksom nesten Jesus rygge bakover, fordi folket presser sig så voldsomt på. Og til slut så spør han en av fiskerne, kan jeg få lov til å stå i fiskebåten din och tala. Og så får han det, og så gjør han som gamle jødiske rabbir skulle. Han satte seg når han skulle undervise, og så underviste han folket. Og han er ferdig med det, så begynner allt dette andre å skje. Men tenk så fantastisk at de trengte seg på for å høre Jesus. Nå har jeg vært snart 30 år på Fjellau og har det veldig bra der. Det er bra med folk, masse ungdom, og likevel. Det er ikke så mange ganger på 30 år at det har vært så trengsel for å slippe inn. Nå han skal si, så tror jeg kanskje den største trengselen hadde vi i den tiden vi drev med loppemarkeder. Vi fylte gymsalm med søppel og gammelt skrot og møbler som folk ikke trengte mer. Da var det mange hundre mennesker som ville inn, så vi måtte ta egne vakter som sto ved døren bare for å holde igjen. Og en av dem sa etterpå at dette var en «nær døren»-opplevelse. Med gymsalen full av gamle ting, mens når gymsalen er full av Guds ord, hvem vil høre? Da er det nesten alltid en ledig plass eller tre. Så fint at de ville høre hva Jesus sa, og så fikk de høre det, Jesus forkynte det, Och så är det nästan sån liksom på Jesus när med sier till Peter, «Hvordan kan jag få si tack för lånet fiskebåten din?" Och så gör han det i form av att si "Kast garna ut men på andra sidan båten." Och så är det nästan som en tack för lånet vänne tjänste. Hörest ut till och så ser ett eller annat in i Peter. Han klör sig väl i hode och sier, "Mäster, vi har hållt på hela natten vi har inte fått en fisk." og nå er det vel midt på dagen, og ikke akkurat noen fisketid, og det er mange som ser på ska skal vi liksom begynne på nå? Men så lägger han alle sine tanker til side, og så sier han, på ditt ord, Herre, så ska jeg gjøre det. Og det er jo bare så fantastisk. Det er et forbilde for oss det, å kunne si at når vi har brukt vårt beste vett og gjør som vi syns, så lägger vi det elegante side, För Jesus har sagt något ant. På ditt ord så ska jag göra som du säger. Kanske han följde han dummat sig ut. Men på ditt ord. Och det er så flott en formulering. Det är skickligt många missionärer som har rest ett annat land för att fortälla om Jesus mot all statistik og all erfaring och alla goda råd. Men på ditt ord Jesus så ska jag göra det. Och sån ska du och og jag också tänke. Når vi av og til opplever at folk syns vi skal mene sånn og sån. men så vet vi det står noe annet i Bibelen, og da er det Bibeln som er sjef for konge, og så gjør vi som Bibelen sier, «På ditt ord, Jesus, så følger vi det du har sagt, og da har vi noen løfter over det.» Luther sa en gang, «Les sånn som det står, tro sånn som det står, gjør sånn som det står, og så skal du få sånn som det står.» og holde sig till det på ditt ord, Herre. Og så gjør Peter det, og så plutselig får han altså så vanvittig mye fisk, Att båten holder på å synke, og de må hjelpe hverandre for å berge det i land. Fantastisk! Sånn skjedde det, fordi det står i Bibelen. Alt som står i Bibelen, det er sant. Slik har Gud sagt det. Hva blir Peters näste tanke med den enorme fangsten? Hva sier Peter da? Skynder han seg å Jesus og sier, «Du og jeg, Jesus, vi skal etablere ASG Nesaret Sjøen Fisk, og så skal vi fange fisken og dele fortjenesten. Dette blir bra.» Suksess. En fantastisk sjanse. Omsetning. Ferskvare. Vi må skynde oss å få solgte. God intäkt, Sånn tänker vi kanske. Hvordan gikk det med Peter? Det står at han hadde opplevd og skjønt vad dette var, så nærmest kollapset han. Han falt på kne foran Jesus, og ble bitte, bitte liten som et sandkorn, og fokus var ikke på penger og fortjeneste og fangst og fisk. Gå fra meg, Jesus, for jeg er en syndig man. Är det någon som har tänkt sådant mens vi har varit på UL nå? Och om jag kunde levt på den tiden sammen med Jesus och opplevde allt dette. Om jag hade fått vara där, tänk om jag hade fått möte Gud så direkte. Och så tänker vi kanske att det hade varit stort och fint, efterpå skulle vi verkligen ha en stark tro. Men i Bibeln är det skickligt många berättelser om någon som fick möte Gud. Jesaja i templet han fick höra engle lovsången. Men han ropte ikke halleluja, og sa här var det härligt att vara. Han ropte stakkars mig, ve mig. Jag är förtappt. Da Esekiel blev kallad till profet och fick möte Gud och se Gud på en så märkligt måte att han trenger tre kapitel för att fortælle vad det var han så. Da falt han om och kollapsade till var som död. Gud måtte rekke ut sin hånd og reise ham opp for å få ham på beina igen. Sånn var det med Johannes, där han fick Johannes oppenbaring. Husker du hvordan det gikk med Paulus da han mötte Jesus ved Damaskus? Han ble blind, han falt i bakken, andre måtte guide han inn til byen, og der satt han i stummende mørke i tre dager. Tror du det var herlig å møte Gud? Og nå er det Peter. Hvis du jeg lurer på, hva skal vi gjøre for å oppleve noe sterkere, tettere sammen med Gud? Hvordan kan jeg få oppleve sånne enorme ting? Er det kanskje noen som foreslår at da må du gå i pilgrimsferd? Da kommer du til å oppleve det. Ja, gå gjerne i en pilgrimsferd, men tror ikke at vi kan liksom fange Gud med noe vi finner på. Eller vi må sette oss i stillhet for oss selv i en ensom hytte og søke Gud i det stille. Veldig bra. Men vi kan ikke fange Gud och garantera att där møter han oss på en eller måte. Peter, han fick jo være sammen med Jesus denne gangen. Og mange ganger siden, för eksempel den gangen han var oppe på det høye fjellet. Där hvor Moses og Elias kom og snakket med Jesus. De snakket om at Jesus skulle dø. Og det var så fantastisk å være der. Det var sånn en lysglans. At en gang til så fikk Peter nesten dumma seg ut og sa... Å, her var bra. Skal vi ikke bygge tre hytter, en for Jesus, en for Moses og en for Elias, så blir det liksom ikke bare et øyeblikksopplevelse, men her slår vi oss til. Og plutselig var det hele over. Og så skriver Peter to brev som er med i Nyttestament, og i et av de så sier han, «Jeg var der. Jeg hørte. Jeg var til stede. Det er ikke eventyr. Jeg vet det var virkelig. Men vet du hva, sier han?» Jeg som har fått oppleve det ordentlig. Jeg holder meg desto mer til det som står skrevet fra gamle testamentet. Dess tettere jeg var på, opplever som øyenvittne. Dess viktigere er det blitt for meg det som står här. Og det är mitt råd. Hvis du vil unngå tørkeperioder i livet. Hvis du vill unngå att det ska gå i grøfta. Kom där på beina bort i bokhilden og finn Bibelen og les. Og se om ikke det stemmer det, at Bibeln viser deg noen ting om vem Gud er. Og så står det skrevet i den boken. Fantastisk! Lese det tørt, tro det tørt, ta imot det. Og så blir det som kilder som välter fram. Det ligger här i boka alt sammen. Peter tilbake til fiskefangsten. Han faller på kne for Jesus og så sier han noe som er veldig sant og veldig ydmykt og veldig ærlig. «Gå fra mig. for jeg er en syndig man. Kanske det var noe av det ærligste og sanneste Peter noen gang rakk å si. En flott bønn, var det ikke det? Fikk Peter bønnesvar da? Svarte Jesus, «Ja, der sa du noe veldig sant, Peter.» Du vet, jeg er Gud, og jeg er heldig, og du er jo en synder. Vi passer egentlig veldig dårlig sammen. Kjekt å møte dig men da får du ha det bra. Og så gikk Jesus fra han. Fick Peter bønnesvar? Nej Peter fikk ikke bønnesvar. Han fikk ikke det han ba om. Han fikk noe utrolig mye bedre og noe mye viktigere. Og det kan jeg si også. Så mange ganger i livet at jeg har bedt til Gud, og noen ganger har jeg virkelig nibett. Tenk på alle de fjollete gangene som helt ung tenåring, jeg var skikkelig forelsket, och håpet å imponere henne. En eller annen henne, det kunne dessverre skiftet stadig. Og det skiftet sikkert fordi det var like misslykket hver gang. kom ingen vei. Men så visste jag det att jeg skulle be til Gud, och som jeg ba av hjertet, og ba om henne, eller henne, eller henne. Og når jeg tenker tilbake på hun som Jesus hadde i vente for meg, så kan jeg jo kanten å takke Gud for alle de gangene han sa nej. til allt jeg har bedt ham om. Det største i livet er ikke at du og jeg får bønnesvar. For når vi ber, så ber vi mange ganger så dumt. Heldigvis er Gud den klokere og sannere Gud som ser dypere, og så styrer han det mot et bedre mål. Peter fikk ikke bønnesvar, gå fra meg, enda det var en veldig ydmyk bønn. For Jesus ville videre sammen med Peter, ikke bye-bye, men sammen med han, så Peter kunne følge ham. Og Jesus ønsket å dele ikke bare tre år, men en hel evighet sammen med Peter. Og derfor så gick han ikke bare bort. Men hva var det Peter sa? Gå fra meg for jeg er en syndig mann. Oj, der har vi det ordet syndig igjen. Det er mange som sier at dere kristne er så innmari opptatt av synd. Hvorfor er dere det? Kan dere ikke en gang bli ferdig med å gnåle om det og snakke om noe mer oppmuntrende og hyggeligere? Mennesker sliter med sitt selvbild, og så kommer dere og snakker bare om synd. Hvorfor gjør vi det? Ja, jeg er ikke sikker på om det er sant at vi alltid bare snakker om det. Men saken det at vi må jo si det som Gud sier. Og i Bibelen står det faktisk veldig mye om synd. Det som står er ikke alltid så gøy. Veldig tydelig, veldig konkret. Det er noen diagnoser på oss som er ganske tøffe, en ting var vi synden bare var noe smuss på utsiden som vi kunde vaske av, sånn som vi hørte om i går. Jeg blir sikkert rein hvis jeg bare skrubber lenge nok, men det er ikke det. Det er naturen min. Det står här i Efesene 2, vers 3, «Vi är av naturen under Guds vrede.» «Vi är av naturen Guds, under Guds vrede og vredens barn.» Det är ganska sterke ting. Og skal vi snakke ærlig sånn som Bibelen sier, og det ska vi, så må vi tørre å si det til oss selv, og vi må si det til hverandre. Ikke på en sånn måte at vi skal rive ned selvbildet, sånn at folk føler seg som en null og ingenting. For i Bibelen står det om at Gud frydet seg da han hadde skapt menneske. Og det står at «med ære og herlighet har du kronet dem». Det står at Gud er glad i hvert eneste menneske, så glad at han teller hvert et hårstrå, så glad i oss at han er nær hos oss i de verste stundene, når tårene våre renner, når de når puta og ingen ser dem, tror vi. Da står det i Bibelen at Gud er der og samler våre tårer i sin flaske. Er det stertt? En Gud som er så glad i oss och så nær oss, at tårene mine som ingen så, de har Gud sett, og Gud har samlet på dem som om det var noe dyrebart for ham. Det at du og jeg er en synder betyr ikke at vi er null, at Gud ikke bryr sig ikke er interessert i oss. Men det betyr att vi er på feil side. Det betyr att vi er under Guds vrede, hvis på en eller annen måte Gud får forandre det og frelse oss. Nå har jeg vært sammen med kristne og unge mennesker nesten hele livet mitt, og jeg vet at skikkelig mange er opptatt av, jeg synes kanskje ikke jeg er noen sånn klassisk synder. Når jeg går på møte med de voksne og de gamle, så snakker de hele tiden om at de er så veldig store syndere. Det synes jeg ikke jeg ser på dem. Og jeg synes ikke jeg føler meg helt sånn selv. Og så er det noen som har ett problem med det at de synes ikke de er ordentlig kristelige, men de synes ikke de er ordentlig syndere heller. Og faktiskt to-tre ganger i livet så har jeg møtt noen som sa, til slutt bestemte jeg meg for at nå skal jeg i hvert fall bli en skikkelig synder, og gå på skolen og banne alt jeg orker en hel dag. Og så etterpå skal jeg vite, jamen men var jeg en synder, så har jeg noe ordentlig å be om tilgivelse for. Og vet du hva en av de sa? Jeg kom på skolen, og jeg tok sats i første friminutt og skulle si de styggeste ordene jag kunde. Og så klarte jag det ikke. Jeg klarte ikke å få fram de stygge ordene jeg hadde tänkt ut. Og så sa han, «Ikke klarte jag å en kristen. Ikke klarte jeg å en ordentlig synder. Ikke klarte jag å en gang. Hva skulle jeg gjøre da?» för det Gud vet rå med det. Och ska vi få sitta till varandra at vi ska slippa lägga ett sånt kretsmästerskap i vem som kan vara liksom den störste syndaren som kan ha de värste synderna och skryta av eller skämmas over? Kan vi få vara ärlig med Gud och kanske säga si att jag är lejd för det Gud, men jag känner mig som en så stor synder som bibeln säger jag är. «Kan du tilgi meg at jeg ikke tar verken deg eller meg selv eller livet på alvor nok til at jeg kan se det? Vis meg det når du syns, Jesus. Men jeg må få lov å være ditt barn likevel.» Tror du Gud kan høre ett sånt bønn? Luther, gamle Martin Luther, han opplevde att han ble så opptatt av å finne alle syndene sine og konkret forbi om tilgivelse, «Kan du at til slutt var det en av de gamle katolske ordensbrødrene som sa til ham, du Luther, du skal slippe å gjøre hver fjert om til en synd. Da våkna Luther litt og tenkte, er det det jeg holder på med? Er det det riktige perspektivet? Og så kanske er det sånn at lever du sammen med Jesus, så blir det nok tydelig nok. Forresten et annet råd. I stedet for å føle seg sånn, cirka litt synder, så går det an å ta tak i en konkret greie og spørre Gud om du kan vise meg om jeg lever etter det. Jeg vet ikke dere har hørt om han gutten som var med på slags sirkus. Og der var det en fyr som lå med bare en liten kortbukser rett ned på en spikermatte. Jeg tror det heter fakir. Og denne gutten ble fullstendig fengslet. Han så på de svære spikene som var så spisse og skarpe og så så han på den mannen som lå rett ned på så mange spiker. Og så tenkte han, «Jeg skal også lære meg det der». Og så snakket han med faren sin om det og tenkte litt frem og tilbake. Og så sa han, «Men jeg skjønner jo det, pappa, at jeg kan ikke bare sånn går rett hjem og legge meg på 1000 så skarpe spiker. Jeg tror kanskje jeg skal øve litt. Jeg kan du begynne med for eksempel en spiker». Kanskje det er en måte å finne ut om vi egentlig er sånne Peter-folk som er syndere. At vi trekker ut en spiker. Vi kan jo begynne med det første bud. Gud har alltid vært viktigst for mig i livet. Å kjenne etter, stemte det klokka 16.53 og 16.54 og 16.55? Eller et av de andre budene, så blir det kanske mer konkret. Jeg sier ikke dette for å fleipe. Jeg fleipe. Men jeg vet det er mange som syns at ikke får de det til å være kristelig nok. Ikke får de det til å være sånn skikkelig stor synder. Og så pendler man litt imellom og syns faktisk ikke det er så enkelt. Ta heller noe konkret og se hva mente du med det, Gud. Og så kan det hende at det åpner seg noen ting. Jeg har lagt merke til at gamle kristne de er ofte mer opptatt av alt det de har forsømt å gjøre enn de feilene de faktisk har gjort og så begynte jeg å tenke på meg selv hvis skulle takke Gud for alle Guds velgjerninger det ville bli ganske mye og så begynte jeg å tenke på for eksempel den velgjerningen at jeg kan stå og gå, trekke pusten jo det er noe med et blodomløp og noe kretsløp og rød blodlegmer, oksygen fra lungene og ut til hver eneste celle rød med det husker jeg det var noe om i biologiboka og så begynte jeg å søke på nettet og fant ut omtrent hvor mange sånne røde blodlegmer vi har, og der står det 20 000 milliarder røde blodlegmer i en kropp. Og i sand tenkte jeg, har jeg husket å takke Gud for hver av de 20 000 milliarder røde blodlegmene som sørger for at oksygenet når ut til hver cell i kroppen. Og så begynte jeg å se hva forresten er forresten en rød blodlegme. Jo, den innehåller cirka 270 miljoner hemoglobinmolekyler. molekyler Ja, men da kan jeg jo begynne å takke Gud for hver av de hemoglobin som er i hvert rødt blodlegme som er i kroppen min. Det kan jo ta litt tid, så jeg får ta sånn tusen takk om gangen. Men jeg blir ikke ferdig med det heller, for etter tre måneder så er alle de røde blodlegmene bytta ut sammen og begynner forfra. Kanskje skjønner du poenget mitt. Hvis jeg skulle be Gud om tilgivelse for hver synd, så ville jeg jo ikke komme noe sted i livet. Skulle jeg huske å takke Gud til bonds for alle hans gode gjerninger mot mig, så kommer jeg ingen vei. Og så lever jeg her og subber i fra dag til dag. Og så får jeg prøve å si, Jesus, jeg så skjønner at du og jeg passer egentlig ikke sammen. Men jeg leser jo en Bibel på 1350 sider, som er en eneste stor fortelling om den hellige Gud som vil være sammen med de som ikke passer sammen med han. Og så sendte han Jesus hit for å rydde bort hver eneste ting som kunde stenge min vei til himmelen. Det er det det handler om. Nå så vi med Peter. Jesus sa til han, «Frykt ikke!» fra nå av skal du fange mennesker. Og da forlot Peter alt sammen, og så fulgte han Jesus. For han hade fått det fra Jesu egen munn, frykt ikke. Og Jesus rakte ut hånden og ville ha han med sig videre i livet. Sånn er min Gud. Og sånn er han over for dig. Om vi har sett det bonds i alle lendigheter, synd hos oss selv eller ikke, det vet jeg ikke. Om vi har sett hvor stort evangeliet er, kanskje har vi bare sett lite litt i en utkant. Men vi har fått se nok til å si, «Jesus, jeg vil også følge dig. Jeg vil gå på din vei. Jag må ha det fra Jesu egen munn.» Og da må jeg fortelle till slutt fortellingen om henne som virkelig fikk det fra egen munn fra Jesus. Husker du det står Johannes 8 om en kvinne som noen kom og fanget på fersk gjerning når hun drev hård? og så slep denne med seg til Jesus. Og for å fange Jesus opp i et hjørne, så sier de, i Moseloven står det at sånne kvinner skal steines, men vad sier du? Og så skulle liksom få Jesus til å være uenig med Mose og Gamle Testamentet. Jesus bøyde seg og skrev noen ting i sanda, og så spurte de videre, og så sier han, «Den av dere som er uten synd skal kaste den første steinen.» Og så tänker du og jeg når vi har hört den fortellingen, så fantastisk at Jesus sa det. Ja, för da måtte ju folket bare trekke seg unna. De skjønte att ingen av oss var uten skyld. Og så ble Jesus alene tilbake med kvinnen. och så tänker vi, nå var faren over. Men det er jo helt feil. Det var jo da det virkelig ble farlig for den dama. For nå hadde alle de andre gått som også kunne trenge litt borgervern i møte med den hellige. Nå stod alene uten forsvarere sammen med han som er uten synd. Han som kunne kastet den første steinen med full rett, han som er den hellige. En Jesus kaster ikke stein. I stedet så sier Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av." Ho fikk det fra Jesu egen munn. Hun fikk høre at Jesus frikjente henne. Hver gang Jesus sa det til noen, så bytta han på en måte og sa, du få min frihet og frelse, og så ska jeg ta syndene dine, fordømmelsen din, og så ska jeg bære det med mig. Och så bytta de sånn sätt. Hun fikk det fra Jesu munn. Og nå ska vi gjøre som Peter. Dess mer vi opplever, Dess viktigere blir det for oss, det som står. Og ta Gud på ordet, han som sier «Fred være med deg, heller ikke jeg fordømmer dig, frykt ikke, følg mig. Det er vad Jesus vil si. Og så passet på en måte Peter sammen med Jesus likevel.